0: amourpluriel.com
1: En fait, je suis sorti il n'y a pas très longtemps de deux grosses relations. Donc, euh, j'ai décidé un petit peu de de mettre moins la priorité sur mes relations amoureuses ces derniers temps. Je me suis pas mal recentré sur moi-même. Et du coup, en ce moment, euh, bah, j'ai trois relations. Mais mais voilà, du coup, c'est des relations, ce que j'appelle plutôt... euh, Secondaire, c'est pas des relations socle comme j'ai pu avoir avant, en fait, euh, où voilà, je vis avec la personne, où, où on fait des projets ensemble. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là, sur ce plan-là.
0: Et tu co-organises régulièrement des ateliers câlins à Lyon. En quoi est-ce que ça consiste exactement
1: c'est quelque chose que j'ai donc mis en place ça fait un peu plus ça fait plus d'un an maintenant donc ça vient pas du tout de moi à la base c'est donc j'étais en relation il y a quelques temps avec une certaine Anise voilà j'ai, je lui ai demandé si je pouvais la citer qu'en fait c'est quand je l'ai rencontrée elle m'a, m'a parlé de beaucoup de choses en, autour du développement personnel je pense voilà et, et notamment les ateliers câlins qu'elle fait déjà fait à Paris et euh, bon on a parlé on a parlé et à un moment donné on s'est dit mais attends euh, ouais ça serait bien de faire ça à Lyon il euh, y en a pas ou pas trop. Du coup, on a, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif Incongru, et avec un joli logo en forme de Koala. <rire> voilà. Et on a lancé notre premier atelier de câlin. Voilà. Donc, c'était il y a un peu plus d'un an. Et ça s'est super bien passé. On a eu, on a eu du monde. Pour moi, ça m'a énormément nourri, en fait, sur plein d'aspects.
0: Coucou le chat. <rire> <rire> tu veux faire des câlins, toi aussi <rire> ouais. Et, et donc ça dure combien de temps euh, un atelier câlin
1: euh, bah, Un atelier câlin ça dure euh, trois heures et c'est euh, découpé en, en deux parties. Donc il y a une première partie qui dure une heure et demie et euh, l'idée c'est de faire de ce qu'on a on a appelé euh, avec Alice des des jeux relationnels. Donc c'est pas, on n'a pas inventé le, le terme hein, mais voilà c'est on a posé le truc comme ça. Donc euh, des jeux relationnels. Donc l'idée ça va être de euh, casser la glace entre les participants parce que évidemment quand vous vous avez payé pour un atelier câlin euh, vous arrivez et que là, il y a une dizaine de, de, de gens que vous n'avez jamais vu de votre vie en face de vous et qui, euh, qui sont là pour vous câliner ou que vous allez les câliner. Voilà, ça, c'est très, très particulier. Quoi. Et donc, euh, donc, les premiers jeux, ça va être dans un premier temps de casser la glace et aussi d'apporter des, des notions qui sont vraiment euh, essentielles pour nous. Donc, euh, bah, la première dont on parle énormément maintenant en ce moment, là, c'est, c'est le consentement. Puisqu'évidemment, euh, ce n'est pas parce qu'on vient dans un atelier câlin qu'on va forcément euh, pouvoir câliner qui on veut ou être câliné par qui on veut. Donc, on, voilà, on fait des jeux autour du consentement. On, on interroge ici beaucoup les, ce qu'on appelle les, le désir. quoi. Donc, euh, voilà, euh, bah, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça Parce qu'on peut dire oui à une proposition. Par exemple, est-ce que tu veux me faire un câlin Bah Oui, j'ai envie, euh, mais en fait, pas vraiment. Mais on va dire oui parce qu'on a peur de brusquer l'autre ou de le heurter. Donc vraiment, on essaie de créer un cadre où les gens vont, vont pouvoir dire non en toute sécurité et en toute sérénité, sachant qu'en face, la personne sera apte à recevoir le non puisqu'on aura, on aura cadré tout ça avec des jeux. quoi.
0: Avec ces, ces différentes étapes de est-ce que c'est un non Est-ce que c'est un plutôt non Un plutôt oui Un fuck yes Ouais, c'est
1: ça. Ouais. <rire> bah ça, c'est, ça fait partie. On ne le fait pas à, à tous les coups parce qu'on on essaie de varier euh, énormément, mais effectivement, là, le... Les, le désir gradué, euh, la gradation du désir, on, avait, on a appelé ça. Euh, donc c'était ça, c'était de se dire euh, qu'il n'y a pas de oui ou non, en fait, parce que oui ou non, c'est parfois. Dans le nom, en général, ça va, c'est entendable. Non, c'est non. En, voilà, on, on peut le, le nuancer, mais c'est, un nom, ça reste un nom. Par contre, entre un oui et un ah ouais, j'ai trop envie, donc le fameux fuck yes que tu viens de, d'évoquer. C'est vrai qu'il y a une, quand même une grosse grosse différence parce que dire ouais j'ai envie mais ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ce mais et si on le résout pas et qu'on fait la bah, par exemple le câlin quand même, bah, si ça se trouve le mais c'est que j'avais pas envie dans cette condition, dans les conditions dans lesquelles tu l'as, tu l'as proposé. Moi je préférerais un câlin de telle manière, donc plutôt debout. Toi tu le voulais allonger, moi je le préfère debout. Mais si je ne, si j'interroge pas mon désir et que je j'accepte le câlin allongé, bah, peut-être que c'est... après coup je vais pas être très bien. Je vais me dire ouais mais c'est pas ça que je voulais vivre. Puis voilà.
0: Ça peut être un je sais pas aussi.
1: Oui. Bah oui. Mais le je sais pas. Du coup on, l'a... on l'associe plutôt au non.
0: Oui. Parce que voilà. euh,
1: voilà, mmh. si la personne ne sait pas, bah ok bah quand tu sauras tu me diras. <rire> mmh,
0: mm, mm. Et donc la deuxième partie ensuite après les jeux relationnels.
1: Eh ben, une fois que les gens sont très à l'aise, qu'ils euh, ils ont fait des jeux autour du nom, autour de... ils se sont interrogés sur leur désir, tout ça, Et eh bien, euh, ce qui se passe, c'est qu'on met de la jolie, euh, de la jolie musique, <rire> on met les lumières un peu plus basses, et, euh, et là, donc, euh, on, on propose aux, aux participants et participantes de, euh, de faire eux-mêmes des propositions de, de tendresse. Alors, quand on dit tendresse, ce n'est pas forcément que des câlins, ça peut être aussi... Euh, bah de discuter, d'avoir une conversation toute douce en chuchotant, ça peut être de ou juste de, d'avoir la tête posée sur les genoux d'une personne, mais sans qu'il n'y ait rien de plus. Voilà, juste de, de la tendresse. C'est important pour nous de, de dire ça parce que même si on appelait ça les ateliers câlins, euh, bah je pense qu'on peut passer un atelier câlin entier à juste discuter avec quelqu'un et en fait en ressortir vraiment nourri. quoi.
0: Et avec toujours donc la limite euh, que vous avez posée qui est pas de sexualité en fait, enfin pas de toucher sexuel.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement c'est, <rire> ça a été le, dans le cadre, quelque chose qu'on ce que j'en ai pas parlé mais au tout début on, évidemment on pose un cadre qui est important pour nous, où on va euh, définir bah, les limites euh, évidemment. Euh, du, euh, de l'atelier câlin et la sexualité en fait partie. L'atelier câlin, c'est un atelier qui est purement euh, sans sexualité. Il y a, c'est, c'est, on, vraiment, on veut même pas envisager en fait, qu'il, que, qu'il puisse un peu y en avoir. Alors évidemment, on, quand on dit pas de sexualité, ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de réaction euh, physique à, 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 par exemple, je sais pas. Une attirance. Oui, une attirance, ou qu'elle, par exemple, à un moment donné, évidemment, je pense que concrètement, si quelqu'un qui vient d'un atelier câlin et qui voit quelqu'un qui lui plaît, il va aller lui faire une proposition, c'est évident. Si la personne dit oui et que, par exemple, je ne sais pas, il y a un truc très un peu intime qui se crée, genre une, un, un câlin en cuillère. Moi, Je ne suis pas pour toi, mais moi, les, les câlins en cuillère, je trouve que c'est ultra intime et, oui. et, très, euh, <rire> et très réconfortant et tout ça. Et on peut y mettre ce qu'on veut derrière. On peut faire un, un câlin en cuillère et juste être là, à profiter de la chaleur, de la douceur et du moment. Et, mais par contre, bah, je ne sais pas si pour un homme, il peut y avoir des réactions un peu évidentes hein, comme une érection euh, et on en parle ça au début. En fait, on, on dit bien que bah, ça peut arriver, c'est ok, je veux dire, on ne peut pas contrôler ça mais par contre, on peut faire le choix, oui ou non, de, 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 de surfer sur cette énergie. Si je décide de surfer sur une énergie sexuelle, bah évidemment, je vais me, peut-être me frotter un peu à la personne, je vais je vais peut-être euh, pousser un peu le truc jusqu'à temps de, d'atteindre cette fameuse limite où non, là, on n'est plus dans le lequel on est dans la sexualité. quoi.
0: Et justement, quels sont les retours les plus fréquents que vous avez des participants et participantes
1: Alors, dans les retours qu'on a assez fréquemment, on a... Alors moi, celui que j'aime bien, c'est très important pour moi, c'est euh, euh, beaucoup de variété. C'est-à-dire qu'il y en a, ils reviennent. Enfin, on pourrait leur limite, leur faire une carte de, de fidélité, parce que je pense qu'il y en a, ils sont venus 4-5 fois. En autre retour aussi, alors moi, j'en ai eu un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. C'est le dernier atelier câlin qu'on a pu faire avant le confinement, d'ailleurs. Et euh, elle nous a dit qu'en fait, elle, ça faisait des années qu'elle n'avait pas eu trop de toucher avec, euh, avec des gens parce que voilà, il y avait eu, sa vie avait pris un tournant et puis qu'elle voilà, avait, elle avait des difficultés et tout ça. Voilà, elle nous avait écrit en nous disant, euh, ouais, c'est, c'est incroyable, j'ai pu revivre quelque chose que j'avais, je pensais ne plus revivre. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est un truc qui, que j'ai un peu entendu par-ci, par-là. Les gens qui parlent entre eux ou moi quand ils viennent me voir à la fin pour me... Pour m'expliquer, c'est ce côté ben, ouais, de, de renouer non pas avec le, forcément que le toucher, mais aussi avec la tendresse et avec le, le, la connexion avec l'autre en fait, et d'une manière plus authentique et plus, plus chaleureuse peut-être, que juste jouer un pote dans un bar et on parle de, de la vie de tous les jours. Voilà, c'est, là, il y a un truc peut-être plus connectant pour, pour ces gens-là. Euh, après, évidemment, euh, les gens qui viennent parfois sont un peu remués par, par les ateliers câlins. Parce que bah, des fois, ça vient toucher des choses qui sont, qui sont difficiles. Bah, le toucher, des fois, c'est, ça, peut être, ça peut être souffrant ou ça peut être euh, relié à des expériences passées qui ne sont pas heureuses. Et euh, bah, on a eu, euh, on a eu euh, voilà, des participants, une participante qui, bah, qui pleurait pour des raisons. Alors après, nous, on si, ne va pas creuser si la personne n'a pas envie de nous en parler. D'ailleurs, on a mis en place un système dans l'atelier calin. Là, c'est le système de la cabane. C'est-à-dire que si à un moment donné, pendant l'atelier, vous avez, ou vous, vous sentez pas bien ou vous avez besoin de, d'espace, vous avez besoin de vous reposer ou de, de vous éloigner du groupe, eh ben, il y a un, un espace cabane. Donc, c'est, des, c'est l'endroit le plus confortable, d'ailleurs, en général du, de l'atelier. Et, euh, et quand on est sur cet espace-là, on ne peut pas venir vous faire de propositions ou venir vous parler. Nous, avec Annelise, la seule chose qu'on se permet de faire, c'est de, de dire « est-ce que ça va Est-ce que tu as besoin de soutien ?» Si la personne dit « ça va, tout va bien bah, », on la laisse tranquille. Et si euh, c'est arrivé de temps en temps, qu'elle dise « ouais, bah, je veux bien parler un petit peu et, ». Et voilà, il peut y avoir des échanges comme ça.
0: Puisque tu disais tout à l'heure sur le fait que ça peut nous réapprendre à, à un toucher euh, euh, différent, on va dire. Euh, parce qu'en fait, le toucher aussi maintenant, c'est beaucoup associé à, à la séduction et voilà, de pouvoir être dans un contact physique vraiment très proche avec quelqu'un sans qu'il y ait cet enjeu-là, ça peut être aussi libérateur, je trouve.
1: Bah, tout à fait. Et d'ailleurs, on... j'ai eu, un... je crois que c'était un homme, un participant qui nous a dit, euh... après l'atelier câlin, vraiment, mais qui nous a dit, euh... non, mais en fait, je vais proposer plus de câlins aux gens de mon entourage et pas juste les... mes amoureuses ou mes amoureux. Enfin, voilà. Enfin, il est revenu à l'atelier suivant, il nous a dit, mais j'ai fait des câlins à mon père et tout. Enfin, ouais. Et je ne dis pas, alors je suis pas en train de dire, euh, venez aux ateliers, ça changera votre vie et tout, mais il se trouve qu'il y a certaines personnes qui, peut-être, avaient besoin, voilà, moi, c'est ça que je, je vois, ça comme ça, je ne me considère pas comme, un, comme quelqu'un qui va créer des révélations aux gens, Ces gens les, les gens ont ça en eux déjà, en fait, ils ont déjà ce truc en eux, et c'est juste qu'à un moment donné, paf, il y a la petite étincelle, et, euh, et, et ils comprennent des choses sur eux-mêmes, et, et j'aime bien ce côté plutôt impulsif, quoi, créer l'impulsion chez les gens, juste,
0: quelle place accordes-tu à la tendresse dans ta vie
1: Ouais, la tendresse, c'est quelque chose que je, je pense que j'ai pas mal minimisé dans ma vie pendant très longtemps. Parce que pour moi, la tendresse, c'était. Alors je, je vais être très honnête, hein, pour moi la tendresse, c'était avec mon amoureuse et point barre, j'ai envie de dire presque. Euh, je pouvais avoir des marques affectives auprès de mes amis, un peu moins de ma famille mais voilà je sais pas je me sentais pas quelqu'un de très euh... j'aimais bien le toucher aussi j'aimais bien le contact machin mais pour moi c'était pas de la tendresse plutôt de l'affection ce qui est très différent et c'est vrai que je trouve que la tendresse c'est quelque chose qui amène à, à une profondeur dans la connexion en fait à l'autre que ne serait c'est pas forcément le toucher hein, d'ailleurs parce qu'on peut on, quand on parle de tendresse ou on parle de câlins de machin mais euh, la tendresse ça peut être juste une manière de parler à l'autre de, de se soucier de l'autre de de prendre soin de l'autre, euh, faire un repas, euh, juste. Euh, ou euh, t'es fatigué, bah attends, euh, je te ramène, ou je sais pas, tu vois. Euh, ça peut être plein, plein de choses, la tendresse, mais on ne l'identifie pas forcément comme tel. Mais je trouve qu'à partir du moment où on. consciemment, on se dit, là, je suis dans un acte de tendresse, et j'ai envie d'être tendre avec cette personne-là, euh, parce que c'est mon ami, parce que c'est, euh, c'est mon père, parce que c'est mon amoureuse ou mon amoureux, et eh ben. Euh, bah, en fait, je trouve que ça. Ça crée un pont avec l'autre, vraiment, je trouve. Et euh, j'adore ça parce que quand je vois que quand moi, je, j'ouvre cette porte-là, mais le, le re- les retours que je peux avoir, c'est très, très rare quand j'ai quelqu'un qui, qui ferme direct la porte, quoi. Parce que de toute façon, évidemment, c'est fait avec le consentement. Hein. Évidemment, je ne vais pas faire un acte de tendresse, genre, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras si euh, je ne l'ai pas demandé avant Mais euh, en général, le fait de créer ce genre de, d'in- d'intimité, j'ai envie de dire, ça, ça vous des en fait et ouais des, bah, des connexions, des, le, des amitiés plus profondes, plus sincères,
0: euh, je plus pense. sauver à l'autre, tu veux dire.
1: Ouais, c'est ça. Bah, ce qu'on, le, le mot qui revient souvent c'est l'authenticité. Je trouve que la tendresse c'est un peu de l'authenticité euh, presque brute, tu vois. Genre, euh, euh, voilà, je, je t'apprécie, j'ai envie de prendre soin de toi. Est-ce que tu veux, t'acceptes Tu vois Puis la personne te dit oui ou non et si c'est non, bah c'est ok. Mais si c'est oui, ben bah, voilà, ça vous dé, des portes.
0: Et tu participes et organises des soirées sexe positives également. Qu'est-ce que ça veut dire, sexualité positive, pour toi
1: Pour moi, c'était un peu une évidence, certaines choses qui étaient posées dans la sexualité positive, puisque je vivais déjà ça un peu au quotidien. Euh, voilà, donc pour expliquer ce que je vivais au quotidien, c'était euh, d'être très, très attentif à mes besoins et à ceux de l'autre, euh, de, d'être beaucoup dans la... Bah, justement dans la recherche de, du consentement, de, de trouver que tu sais, le fameux consentement c'est sexy tu vois, je... et euh, bah, en fait il se trouve que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser euh, de manière euh, un peu plus organisée quand il y a donc, euh, quelqu'un sur, euh, sur Lyon qui a, en, qui a créé une communauté sex plus euh, c'est, c'est, qui, a, qui a inspiré de, de la communauté sex plus euh, France, en gros il n'y avait juste pas d'antenne à Lyon et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé ça très chouette c'est... parce que, en fait, pour moi, la communauté sex plus, c'est, un... c'est pas tant juste de dire c'est ça la sexualité ou c'est pas ça, il faut faire attention à ça, machin. Parce que ça, évidemment, ça, ça prête à débat. Donc, c'est... c'est plutôt d'ouvrir un espace où on se dit on peut parler de tout, on ne va pas juger l'autre. Et surtout, on, peut... on va se sentir en sécurité quand on va parler de ce qu'on... Euh, si moi, j'ai des problèmes de, je sais pas, d'érection, j'ai des problèmes de tel, enfin, j'ai tel ou tel problème, ben, je vais pouvoir en parler à des hommes, à des femmes. Et, et je ne vais pas re- ressentir un, mal-être de, enfin, un malaise en face. Je vais ressentir plutôt euh, bah, de l'accueil. C'est, voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et je pense qu'on y arrive très bien avec ce groupe.
0: Et aussi, le mouvement Sex+, plus, c'est lié au, au mouvement queer. Enfin, c'est vraiment... Euh... euh, permettre aux personnes avec toutes les identités de genre euh, possibles de se sentir bien euh, dans, dans leur sexualité d'âge aussi il y a une diversité
1: alors en termes d'âge euh, je dirais pas qu'il y a des gens très âgés je pense qu'on va monter à une cinquantaine d'années grand max on n'est pas fermé du tout euh, s'il y a quelqu'un euh, je sais pas qui a 65 ans qui veut nous rejoindre enfin euh, il n'y a aucun aucun souci après bah oui c'est vrai que euh, c'est on est plutôt à point... l'heure actuelle sur Lyon, c'est plutôt une, une antenne très jeune euh, je dirais entre eux, euh... 25 et euh, 45 ans, si on va faire une grande fourchette.
0: Donc il y a ces événements-là, ces apéros où il s'agit juste de, de discuter en fait, de se rencontrer, et il y a les, vraiment les soirées, euh, les week-ends expositives. En quoi est-ce que ça consiste
1: Ouais, donc là on monte un, un petit cran au-dessus parce qu'effectivement les, faut savoir que les, les, les... le groupe Sex Plus n'est pas, un, c'est pas un endroit, c'est pas un site de rencontre. Euh, évidemment qu'on va rencontrer des gens évidemment qu'il pourra se passer ce que deux personnes consentantes pourront euh, vouloir vivre mais euh, après oui il y a eu euh, un désir un petit peu de de créer des événements autour de la sexualité et plutôt de la pratique et euh, ça existe déjà hein, donc il y a par exemple euh, à Paris moi je connais les Châtonnades, je pense qu'ils ont pas mal parlé d'eux ces derniers temps parce qu'il y a eu des articles tout ça sur eux donc nous, on, effectivement, on, a, on en a organisé bah, dernièrement, le, en juillet, là, on a organisé un, un premier euh, événement euh, autour de la sexualité euh, sur Lyon. Et euh, donc, on, on était une dizaine. Et le, ce qui est très important, c'est qu'on a vraiment pris le temps. Voilà, on a discuté de bah, de c'est quoi pour vous une soirée comme ça Qu'est-ce que vous voulez vivre Qu'est-ce que vous ne voulez pas vivre euh, c'est quoi les, les idées Qu'est-ce qu'on fait comme jeu Est-ce qu'on fait des jeux Est-ce que, comment on casse la glace euh, Comment on se rapproche euh, Jusqu'où on peut aller dans la, la sexualité dans, pendant cette soirée Donc on a parlé de ça euh, longuement <rire> et voilà et puis du coup on a ça, on a pu faire une soirée qui a été vraiment, euh, je pense, assez euh, assez douce. C'était un peu le, la volonté euh, euh, qu'on, a, qu'on avait voulu mettre derrière. C'était euh, voilà, y avait pas, y, on n'a pas parlé de BDSM, on n'a pas parlé de, il n'y avait pas de, de sexualité très franche euh, dans l'espace commun. Il y en a eu euh, dans les espaces privés, mais euh, voilà, c'était plutôt de la, voilà, une sorte de, bah, de tendresse, mais où on pouvait surfer sur cette sexualité, euh, cette fameuse sexualité qui pouvait venir.
0: Qu'est-ce que tu cherches dans ces explorations-là
1: Eh bien, de l'exploration, justement. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'est tout bête, mais. Euh... Je pense que j'aime beaucoup ma sexualité au quotidien, j'ai pas, je me sens très épanoui dans ma, ma sexualité au global, mais euh, derrière, c'est même pas mais en même temps, <rire> j'ai, je suis très fan justement de la, des découvertes, de, de, de ouais, l'exploration en fait, c'est le, mot, euh, c'est le mot que j'ai en tête. Donc euh, quand je fais des, ce genre de soirée, avant tout, ce n'est pas, c'est pas pour vivre euh, une expérience euh, extatique, tu vois j'ai pas forcément, je vais pas avoir une très grosse excitation physique à être dans ce genre de soirée parce que mon, mon excitation, elle va plutôt être intellectuelle. De me dire, mais, mais c'est fou ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une sorte de... Voilà, les gens qui, qui s'embrassent, qui se prennent dans les bras l'un de l'autre, qui sont à, à plusieurs, à, à se toucher, à se caresser et tout. Et même quand je suis dans le, dans le feu de l'action, on va dire, je ne suis pas forcément excité physiquement parce que je pense que pour ça, j'ai besoin d'une, peut-être d'une connexion. Et une connexion à, à une personne. Et c'est vrai que dès qu'il y a deux, trois personnes, ça fait beaucoup d'informations hein, d'avoir euh, deux, trois personnes autour de soi. Donc, je vais plutôt être dans la recherche d'une sorte d'excitation intellectuelle, de, de, de vivre des choses que je n'ai jamais vécues avant. Mais voilà.
0: Et est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés dans ce type d'événement
1: euh, Oui, effectivement. <rire> Alors c'est, là, pour le coup, ce n'est pas forcément lié à, à l'événement en tant que tel. Je pense que quand on va dans ce genre d'événement, on peut, on peut se retrouver dans des situations des fois qui vont, qui vont toucher euh, des choses en nous qu'on n'avait pas forcément envie de déterrer. Euh, moi, il se trouve que j'ai fait un, un week-end. C'était donc, euh, donc un week-end basé sur trois, trois concepts qui étaient très chouettes. C'était... Euh, Euh, la nourriture donc des repas de très bons repas, la danse et le sexe et euh, moi je suis venu à cet événement là alors non pas avec une relation non pas avec deux relations mais avec trois relations (rire) bon euh, autant dire que ça a été euh, ça a été très 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 dur pour moi encore une fois, il a aucun. Je, là, si je dois chercher une cause, ça sera une cause interne, c'est-à-dire que c'était moi qui n'étais pas bien, qui n'étais pas sécurisé, qui euh, l'événement en tant que tel était très safe. D'ailleurs, il y avait il euh, y avait une notion de buddies. Il euh, y a souvent ça dans les événements euh, sexo positifs. C'est l'idée de euh, tu, quand tu viens avec quelqu'un. Enfin, tu viens avec quelqu'un et en fait, tu es responsable de la personne. Et si la personne fait euh, n'importe quoi, euh, respecte pas le consentement, ou je sais pas quoi, euh, Bah, en fait, les deux partent. Voilà, donc c'est, tout était fait pour que ça soit très sécurisé. Le, la seule chose, c'est que c'était un événement qui était, je pense, niveau, euh, on va dire, euh, c'était pas un niveau débutant, quoi. C'était niveau, euh, j'ai l'habitude de faire ça et j'y vais, quoi. Et moi j'étais débutant à l'époque et euh, j'ai très très mal géré mes émotions, j'ai très mal géré euh, la, bah, voilà un peu de jalousie. Alors oui je bon, j'étais poli, euh, bon je le suis plus ou moins toujours bon, <rire> Mais euh, je voilà, j'avais trois relations donc la jalousie je l'avais déjà géré d'autres manières mais là j'ai, j'ai pas je ça a été très compliqué et euh, je pense qu'à un moment donné c'est important dans ce genre d'événement de quand même mettre en place des choses pour que les personne puisse euh, s'extraire de la, du groupe, voire même de la soirée entière. Des moi, cabanes quoi. Bah, soit des cabanes, soit voire même, bah, je peux partir, rentrer chez moi. Et là, c'était en pleine campagne, il n'y avait aucun moyen que je rentre, et il n'y avait aucun espace euh, de, qui était très, très sécurisant pour moi. Et euh, du coup, j'ai, ça a été très 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 compliqué. Quand on participe à ce genre d'événement, mais vraiment, il faut absolument identifier c'est quoi nos limites parce que nos désirs, au final je pense que c'est assez facile et même si on les a pas identifiés, ça vient sur le moment ça, il n'y a pas de souci par contre les limites je pense pas qu'il faut se demander pendant l'événement, c'est quoi mes limites il faut se le demander bien avant et d'ailleurs nous pour notre soirée euh, sex positive là on avait, euh, on avait euh, écrit un, un tableau, enfin chacun avait mis un, pas un tableau mais une feuille, avec ses désirs d'un côté et ses limites de l'autre et comme ça on a su que par exemple telle personne ne souhaitait pas de relation avec des hommes ou avec des femmes ou, ou ne souhaitait pas telle pratique et euh, bah, c'est vachement libératoire puisqu'en fait on voit ça on dit ah ok cette personne euh, ne veut pas de sexualité avec un homme et eh ben je vais, pas, je vais pas lui proposer
0: Confier ne plus avoir envie d'être étiqueté polyamoureux, pourquoi
1: en fait d'être identifié polyamoureux, ça je pense que ça a été une grande source de fierté pour moi pendant un temps, mais presque trop. <rire> c'est à dire que j'ai pu même être un peu c'est un peu arrogant de dire, mais, mais pourquoi pourquoi lui il est, il est encore mono il, il, il a envie de ou elle. Euh, ils ont envie clairement de, d'autres, d'autres relations ou de, de, de coucher avec d'autres personnes, mais ils n'assument pas et du coup après ils vont se tromper et tout ça. Mais euh, après, je ne pense pas que tout ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé moi-même. C'est-à-dire que dès qu'on va dans un café euh, poli, euh, qu'on, euh, euh, qu'on discute euh, avec des gens qui, qui s'intéressent à la question, on se retrouve vite avec des, euh, des petites injonctions du style euh, « quand tu es poli, il faut » être comme ça, où il faut faire ça, où il faut être comme ça. Et je vais même aller plus loin, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au polyamour, bon, un peu comme tout le monde, je pense j'ai lu sur la question, et notamment j'ai lu un livre qui pour moi était un peu une référence, qui s'appelle « More Than Two ». En fait, dans le livre, à un moment donné, il y a un passage qui m'avait marqué, où euh, en fait, la, les, les, les deux auteurs et autrices disent euh, voilà à un moment donné vous allez sentir une résistance quand vous allez voir par exemple votre relation pour la première fois sortir avec une autre relation voire faire l'amour ou ce que vous voulez vous allez sentir une résistance ça va faire mal et dans le livre ils appellent ça le, euh, le passage noir un truc comme ça, enfin je traduis en français à la volée mais si vous passez ça après ça ira mieux, vous inquiétez pas il, mais il faut passer ce moment là et euh, moi, j'ai, j'ai suivi ça un petit peu bêtement des fois et je me suis mis dans des situations sans oser poser mes limites. Je n'ai pas posé mes limites parce que j'ai dit, je me suis dit, maintenant, bah il faut que je passe un peu comme un, je sais pas, un boxeur qui, qui en chie à, à faire de, de, du cardio. De la, il va courir, il va courir, il va en chier parce qu'il sait qu'après, il sera meilleur. Mais en fait, le... <rire> Le cœur, en tout cas, le cœur n'est pas un muscle <rire> non mais le cœur, en tout cas le, les émotions c'est pas forcément un muscle c'est pas parce que euh, vous vous faites insulter 100 fois que euh, la centième fois sera pas plus souffrante euh, si vous avez une blessure avant ou je sais pas quoi et, et moi en fait il y, y a certaines choses ça ne passait pas j'arrivais pas à me muscler sur ce point là ça ne passait pas et, euh, mais je continuais d'essayer je continuais, je continuais et euh, bah, il se trouve que ça a été très très douloureux pour moi et là où j'ai, j'ai un peu vu la lumière, entre guillemets, c'est le jour où il y a l'autrice de ce livre-là qui, sur son blog, a écrit un, un, un papier, en fait, en disant « Voilà, donc, euh, moi, More Than two, je ne l'assume plus. Euh, » Parce que, alors, outre que le gars, il a été un petit peu euh, call-out, euh, enfin, en gros, il a été un petit peu accusé de euh, d'être un peu toxique, tout ça, bref. Il y a, l'autrice a dit ce passage-là en particulier, vraiment le truc avec le, le passage noir, bah c'est nul, c'est de la merde, vraiment. Parce que non, s'il si y a une résistance, écoutez-vous. S'il y a une résistance, vous lâchez l'affaire et vous, peut-être que vous pourriez vous pourrez retenter dans, dans un, deux mois quand vous, aurez, vous serez reposé. Mais euh, là, s'il y a une résistance, mais il ne faut pas euh, forcément euh, forcer. Quoi.
0: Tu as des exemples sur les résistances qui étaient difficiles pour toi
1: je pense la résistance qui a été la la plus compliquée pour moi c'était ce moment où en fait j'ai bon, le fonctionnement polyamoureux il y en a a des, je pense qu'il y en a des dizaines Euh, il y en a a qui sont polyamoureux mais qui ont juste deux relations et point barre et les relations sont fermées, ils ne rencontrent plus personne et moi en fait ce qui m'a vraiment posé beaucoup de problèmes c'était l'insécurité qu'à tout moment je pouvais recevoir un message d'une de mes relations qui qui allait me dire j'ai rencontré quelqu'un et avec la peur qui va avec, tu sais, la fameuse peur de l'abandon, qui est de euh, j'ai rencontré quelqu'un et je pars avec lui. <rire> euh, j'ai, j'avais, j'avais très très peur de ça. C'est, c'était vraiment un truc qui, qui me terrorisait euh, parce que je me disais, bah en fait, je, je, j'avais pas de problème à savoir que la personne est amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais par contre, euh, de savoir que la personne ne m'aimerait plus et, et tomberait amoureuse de quelqu'un d'autre, c'était plus compliqué. Mais, euh, mais du coup, dans ces moments-là, je pense qu'il y a un, un besoin de sécurité qui était présent, que j'ai pas réussi à nourrir en fait. Et je, notamment avec une relation, ça a été ça en fait, c'est qu'on n'arrivait pas à nourrir notre besoin de, de, de sécurité respectif. Et en fait, on ne s'est pas vraiment écouté. Alors on a, à un moment donné, on avait envisagé de fermer notre relation pour être juste avec les relations qu'on a et point barre et je pense que c'est bah c'est plutôt moi qui dis bah ouais mais non enfin au début j'étais d'accord et puis en fait je suis revenu dessus et, et je, encore une fois je sais pas si la décision c'était à 100% de moi ou si c'est parce que bah, je suis quand même polyamoureux donc il faut quand même que c'est un peu bizarre de pas avoir qu'une relation mais c'est de moi à moi hein, je dis pas que enfin que deux relations j'en ai deux mais euh, c'est de moi à moi je dis pas que on m'a injecté des trucs dans le cerveau genre en mode ouais pense comme ça mais euh, mon cerveau l'a traité comme ça après avoir entendu pas mal de choses
0: en fait ça rejoint l'injonction de euh, quand tu es poli il faudrait forcément être tout le temps ouvert à, à des nouvelles rencontres et les tolérer aussi chez les autres un ouais. petit peu. puis par rapport aux résistances je pense aussi qu'il y a, bah, il y a l'affaire de l'expérience et de ce, parce que ces limites on les trouve aussi euh, à travers le temps et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles effectivement on est moins sensible euh, au fil du temps et il y a d'autres choses qui, bah, qui résistent justement et, et qu'on peut les identifier que dans le temps mmh. tout simplement
1: ouais je pense que c'est le, le... Bah, après ça fait quand on dit dans le temps bah ouais mais ça veut dire est-ce qu'il faut s'entraîner pour ça tu vois c'est, c'est mmh, le truc dont mmh, je parlais mmh. tout à l'heure à mon avis je, je pense qu'il y a quand même des... il y a moyen de, de juste se dire moi par exemple je suis j'aime pas l'insécurité j'aime pas le bouleversement d'une nouvelle relation là je suis avec deux relations qui elles-mêmes sont avec une autre relation donc ça fait un polycule, voilà. J'ai pas envie de plus, vraiment. Et ça peut être, ça peut être légitime de se dire ça. Par contre, ben comme comme on est dans une situation polyamoureuse, on peut pas l'exiger des autres. C'est en ça que le polyamour parfois peut être un peu compliqué, quoi.
0: Mmh. Apprendre à accepter que les autres peuvent le vivre différemment que nous. Ouais.
1: Ben ouais. Après, on peut tomber sur quelqu'un qui qui est exactement raccord à l'instant T sur euh, sur ce qu'on désire, mais c'est pas dit que ça changera pas. Mais après, ça peut dire que nous, on ne changera pas non plus. Il y aura peut-être des évolutions dans notre manière de vivre la chose.
0: Merci Maxence pour ton partage. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager vos réactions sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.